0: I z kazaniami świątecznymi jest tak, że zazwyczaj te świąteczne kazania to są, omawiane są teksty z Ewangelii, mówiące właśnie o narodzeniu Jezusa, pasterze, aniołowie, stajemka, mędrcy i tutaj kaznodzieja po paru latach musi się głowić, co tutaj wymyśleć nowego, kreatywnego, żeby to nie było to samo kazanie. I ja miałem też, myślałem sobie nad tym, chciałem przygotować kazanie z Ewangelii Mateusza, ale, ale ponieważ jesteśmy w takiej serii, którą nazwaliśmy Jezus sednem historii świata I kiedy tak myślałem o, właśnie, o dzisiejszym kazaniu dwa tygodnie temu i, I zacząłem się do niego przygotowywać Jakoś wierzę, że Pan Bóg poprowadził mnie do innego tekstu biblijnego Myślę, że w związku ze świętami Bożego Narodzenia Bardzo nieoczywistego, ale wierzę, że bardzo dla nas potrzebnego bo nie chciałem, aby zastosowaniem tego kazania było to, że czego możemy się nauczyć od pasterzy, czego możemy się nauczyć od Marii, czego możemy się nauczyć od Józefa, chociaż dużo się możemy nauczyć. Chciałbym kontynuować tę myśl, w której jesteśmy od teraz czwarty tydzień, że Jezus jest sednem historii świata. Dlatego zachęcam, otwórzmy list do Filipian, rozdział drugi, wersety od 5 do 11. Raz jeszcze, żeby dzieci dobrze usłyszały, bo to jest jedno z pytań w folderach. List do Filipian, rozdział drugi, wersety od 5 do 11. Nie jest to list, którym apostoł Paweł, który apostoł Paweł napisał, aby wygłosić jakieś wielkie rzeczy o Chrystusie. Jest to list, który napisał po prostu, aby podziękować zborowi w Filipii za to, że oni się o niego troszczą. Napisał ten list, aby im podziękować za to, że oni przysłali mu pieniądze i zatroszczyli się o niego finansowo. I chociaż on chce mógłby im napisać kartkę ładną z życzeniami, powiedzieć dziękuję za przesłane pieniążki, to napisał do nich list i chcąc im podziękować, jednocześnie zamieścił tu niesamowite przesłanie o osobie Jezusa Chrystusa, które dzisiaj, w dzień świąt Bożego Narodzenia, jest dla nas bardzo ważne. Apostoł Paweł, yy, wchodząc do drugiego rozdziału, i mówiąc właśnie o ofiarności i wsparciu finansowym, chcę dać takie trzy, przyk daję trzy przykłady osób, które warto naśladować. I pierwszym jest Chrystus. I ten fragment właśnie będziemy czytać. List do Filipian 2, 5-11. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Który, chociaż był w postaci bożej, nie upierał się zakładnie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom. A okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Panie, dziękujemy Tobie za ten dzień, w którym nas tutaj zgromadziłeś, za to, że możemy dzisiaj wspominać Twoje narodzenie i to, jak Ty właśnie przyszedłeś do nas jako sługa. Przyszedłeś do nas jednocześnie jako Bóg. W pełni Bóg i w pełni człowiek. I tak żyłeś pośród nas. Pokazałeś nam, jaki prawdziwie jest Ojciec, jaki prawdziwie jest Bóg, który mieszka w niebie. Wypełniłeś proroctwa Starego Testamentu. Objawiłeś nam siebie. Pokazałeś, w jaki sposób żyć tak, aby się Tobie podobać a potem umarłeś za nas i zwyciężyłeś śmierć, grzech i zmartwychwstałeś i dzisiaj królujesz. I teraz prosimy, Panie, otwieraj nasze serca i nasze umysły i nasze dusze na Twoje słowo. Niech ono w nas zamieszka obficie i wyda dobry owoc dla twojej chwały i dla naszego dobra, dla naszej radości. Powierzamy się, Panie, w Twoje dobre ręce, chcąc raz jeszcze zachwycić się tym, jak wspaniałym i dobrym Bogiem jesteś. Amen. Więc fragment ten zaczyna się od zwrotu takiego Bądźcie względem siebie usposobienia. W zasadzie takiego, bo tak, miejcie takie myślenie, można by to dosłownie przetłumaczyć, miejcie takie myślenie, jakie było w Chrystusie Jezusie. Miejcie takie nastawienie umysłu, jakie miał Chrystus Jezus. Jakie, jakie On miał nastawienie, jakie to było myślenie? No Chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie. Więc mamy w tych dwóch wersetach, czy dwóch i pół werseta, mamy opisanego Jezusa przed Jego przyjściem na świat. Przed tym, co dzisiaj świętujemy. Po pierwsze czytamy, że był on w postaci Bożej. Czy to znaczy, że był Bogiem? Niektórzy mówią, że ten tekst na to nie wskazuje. Mówią tylko, tak powołują się na to, że był w postaci Bożej. Ale nie jest napisane, że był Bogiem. Ale czy rzeczywiście? Dlatego, że to samo stwierdzenie znajdujemy w wersecie siódmym. Przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem. Więc werset mówi, siódmy mówi, że on miał postawę człowieka, wcześniej miał postawę Boga. I to słowo przetłumaczone tutaj jako postawa, okazał się z postawy człowiekiem, czy był w postaci Bożej, to jest to samo słowo, ono się pojawia również w innym fragmencie Biblii. W pierwszym liście do Koryntian 7,31, gdzie jest mowa o przemijalności tego świata i że w wieczności sprawy będą się miały zupełnie inaczej. Apostol Paweł napisał tam ci, którzy używają tego świata, jakby go nie użyli... Mówi o tych, którzy właśnie używają tego świata, aby go nie używali I potem mówi przemija bowiem kształt albo postawa, albo postać tego świata. Więc mówiąc o tym, że przemija postać tego świata, on nie mówi o wyglądzie zewnętrznym, mówi o całym ministerstwie tego świata, ale ten świat odchodzi, a będzie inny świat, nowe niebo i nowa ziemia. Więc słowo postać czy postawa nie oznacza czegoś zewnętrznego, oznacza całe jestestwo. Tego, to, to, to słowo jest w takim kontekście używane. Więc nie chodzi o samą kształt, o samą formę, chodzi o naturę. Okazał się z postawy człowiekiem oznacza, że był człowiekiem. I mówię o tym, aby dowieść analogii do wersetu szóstego, że jeśli był w postaci Bożej, oznacza to, że był Bogiem. On był Bogiem. Sam siebie tytułował wielokrotnie Synem Bożym. Dla Żydów to było bardzo jasne, że stawia siebie na równi z Bogiem. Dzisiaj znowu wielu podważa to, że Syn Boży nie oznacza Bóg, ale dla Żydów oznaczało w Jana 5,18, czytamy, stąd Żydzi tym usilniej starali się Go zabić, mieli Mu za złe, że nie tylko rozluźnia, rozluźnia rygory szabatu, ale że także nazywa Boga z własnym Ojcem i tym samym stawia siebie na równi z Bogiem. To, że nazywał siebie Synem Boga dla Żydów oznaczało, że stawia siebie na równi z Bogiem, że jest Bogiem. I tak rzeczywiście było. Dorosłemu synowi w starożytności należał się taki sam tytuł jak jego ojcu. Stąd Jezus nazywający siebie Synem Bożym mówi o sobie, że jest Bogiem. Wracamy do listu do Filipian. Chociaż był w postaci Bożej. Co Biblia mówi o postaci Bożej? Co Biblia, gdybyśmy przeszli przez całość, mówi nam o, o samej naturze Boga? Bo wcielenie Chrystusa, kiedy on przyszedł do nas, nie oznaczało abdykacji wiecznego Syna z tronu wszechświata. Jego przyjście do nas nie oznaczało tego, że on przestał być Bogiem. Raczej przyszedł do nas, aby ponownie utwierdzić jego władzę nad zbuntowanym stworzeniem, o czym mówi końcówka tego tekstu. Więc postać Boża w Księdze Wyjścia 3:6 mamy opis tego, jak Mojżesz podchodzi do płonącego krzaku. Pamiętacie? O który się pali, ale się nie spala. Czytamy, wtedy Mojżesz zakrył oblicze swoje, bał się bowiem patrzeć na Boga. Co sprawia postać Boża w Mojżeszu? Postać Boża sprawia, że on zakrywa swoją twarz, bo boi się patrzeć na Boga. Kilka lat później prosi Boga o to, aby móc zobaczyć Jego chwałę. I Bóg mu odpowiada, nie możesz oglądać oblicza mojego, gdyż nie może mnie człowiek oglądać i pozostać przy życiu. Ta postać Boża jest nie do oglądania, dla człowieka. I Bóg wtedy pokazał tył przechodzącej swojej chwały. A wskutek tego twarz Mojżesza tak bardzo jaśniała, że inni nie mogli na Niego patrzeć od tego blasku Bożego. Musiał nosić zasłonę na twarzy. W pierwszej księdze Samuela, szóstym rozdziale, mamy opis tego, jak filistynczycy oddali zagrabioną Arkę Przymierza Izraelitom. Pamiętacie? I Izraelici zaczęli do niej zaglądać, chcąc zobaczyć, co tam w środku jest. A była to świętość związana z Bożą chwałą, Pan wytracił spośród mężów Betrzemesz 50 tysięcy 70 mężów za to, że zaglądali do skrzyni pańskiej. 50 tysięcy 70 mężów Pan wytracił za to, że zaglądali do skrzyni pańskiej. I odprawił lud żałobne obrzędy, że Pan tak wielki zadał mu cios. Mówili też mężowie z Betrzemesz: kto może ostać się przed Panem, tym świętym Bogiem. Ta postać Boża jest przerażająca w Starym Testamencie. Mojżesz zakrywa twarz. Bóg mówi, nie może człowiek na mnie patrzeć i żyć. Ludzie, którzy zaglądali do skrzyni Bożej, 50 tysięcy ponad. Zginęło. A potem dochodzimy do księgi Izajasza, kiedy Boża chwała wypełnia świątynię w szóstym rozdziale i brzeg szaty Bożej pojawia się w świątyni. Pamiętacie? Co się wtedy dzieje? Cała świątynia wypełnia się dymem i trzęsie się, a Izajasz jest przekonany, że umrze od fragmentu szaty. Która tam była. Tydzień temu czytaliśmy fragment Izajasza 40 rozdziału, gdzie mówiliśmy, gdzie prorok Izajasz przekazując Boże Słowa mówi o tym, że narody są jak pyłek na szalach wagi. Jak kropla w wiatrze. Natomiast Pan Bóg nad tym wszystkim panuje. Nawet Libanu nie starczy na ogień ofiarny, a zwierzyny na całopalenie. Wszystkie narody są u niego niczym. Uważa je za pustą nicość. Z kim więc porównacie Boga i jakie podobieństwo mu przeciwstawicie? Idąc dalej w księdze Ezechiela, kiedy Bóg objawia swoją chwałę prorokowi w pierwszym rozdziale, to on pada na, przed nim na twarz i nie może się ruszyć. Jest sparaliżowany, jest jakby umarły z powodu tego, że spotkał się z Bożą chwałą. Większość ksiąg proroków mniejszych skupia się na tym, że różne narody są Bogu nieposłuszne i on zapowiada to, że będzie je sądził i będzie sądził sprawiedliwie i nikt nie może się temu przeciwstawić. A potem, kiedy wchodzimy do Nowego Testamentu, w liście do Kolosan czytamy o tym, że Jezus jest obrazem Boga, że świat został przez Niego i dla Niego stworzony, że nie miał On początku i nie ma On końca, że jest równy w swych atrybutach Bogu Ojcu. List do hebrajczyków mówi, że On będąc na ziemi ukazał nam Jego chwały, że podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, czyli gdyby przestał podtrzymywać, wszystko co znamy upadłoby. A kiedy otworzymy Księgę Objawienia, to znajdujemy tam opis Jezusa, przez którym Jan, Jego najbliższy uczeń, tak jak Ezechiel w pierwszym rozdziale Księgi Ezechiela, padł na twarz i mówi, byłem jak był umarły przed uwielbionym Jezusem. I spotykamy w Objawieniu Jezusa, który zwycięża wszystkich swoich wrogów i oni ponoszą całkowitą klęskę i są jak podnóżek pod jego stopy. Widzimy Jezusa, mającego doskonałą wiedzę o wszystkim, co jest we Wszechświecie. Bez Jego wiedzy żaden ptak nie spada z nieba, a każdy włos na naszej głowie jest policzony. Widzimy Jezusa, który jest dawcą życia i jest tym, który je odbiera. Czterema słowami wywołał Łazarza z grobu, który od kilku dni był martwy. Powiedział Łazarzu, wyjdź. W zasadzie dwoma słowami. I on wyszedł na jego wezwanie. Jest tym, który... Kontrolował każdą sekundę istnienia każdego człowieka na tym świecie i każdej istoty chodzącej po ziemi. Kiedy spotykamy opis Tronu Bożego w Księdze Objawienia, to całe niebo klęka przed Bogiem i klęka przed Barankiem i śpiewa na Jego chwałę i oddaje cześć Barankowi, którym jest Jezus Chrystus nasz Pan. I takich opisów w Biblii mamy mnóstwo o postaci Bożej. Opisów Boga, z którym nikt nie może się równać. Każdy człowiek, który ma do czynienia z Jego chwałą, jest wręcz przerażony. Więc czy rozumiemy, kim jest Jezus, zanim przyszedł na świat, kim jest teraz i kim był w czasie, tu, kiedy tutaj był pośród nas? Zawsze i niezmiennie był Bogiem. Dla wielu to wzbudzało przerażenie. Ale, czytamy, chociaż był w postaci Bożej, werset szósty, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem i tak dalej, i tak dalej. Ten wielki, odwieczny, święty Bóg, z którym nikt i nic nie może się równać, przed którym ci, którzy spotykali Go, zakrywali twarz albo padali na kolana albo czuli się, jakby, jakby umarli. Ten wielki Bóg, którego brzeg szaty, kiedy wypełnił świątynię, sprawiał, że świątynia cała drżała, ten wielki Bóg, Urodził się w ludzkim ciele, w małej wsi koło Jerozolimy. Urodził się w stajni, w miejscu, gdzie odpoczywały zwierzęta. A wcześniej rozwijał się w kobiecym łonie. Jak każdy z nas, kiedy został zrodzony, został położony w żłobie, w którym na co dzień leżała pasza dla zwierząt. I przyszli go przywitać, najmniej chyba oczekiwani, pasterze. Którzy akurat trzymali wartę na pastwisku. Okazawszy się z postawy człowiekiem. Zastanówmy się chwilę nad tymi słowami, co one oznaczają. Bo oznaczają to, że wielki, odwieczny, święty, potężny stworzyciel był tym, który musiał jeść. Był tym, który był karmiony piersią, kiedy się urodził. To znaczy, że po karmieniu trzeba było go przebijać. Czy rozumiemy absurd tego, że Bogu trzeba było zmienić pieluchę. To aż, wiecie, aż, to, aż dziwnie się to mówi. Aż dziwnie się to wypowiada. To znaczy, że bez opieki swoich ziemskich rodziców nie poradziłby sobie. Trzeba było go nosić, trzeba było go ululać, trzeba było dać mu jeść, trzeba było go przewinąć i tak dalej, i tak dalej. Tego Boga, przez którym Mojżesz zakrywał twarz, przez którym Ezekiel padał na kolana, czy rozumiemy, że ten Bóg, o którym pisał Izajasz, że narody są jak pyłek na szalach wagi, czyli nic nie ważą, który był gotowy pozbawić życia 50 tysięcy ludzi, bo spoufalili się z jego chwałą, teraz temu Bogu trzeba zmienić pieluchę. To oznacza też, że on jako dziecko, a później jako mężczyzna musiał pracować. Zapewne z Józefem jako stolarz. Ten, który stworzył wszechświat słowem, teraz z dłutem Dłubał w drewnie. Robił stoły i krzesła i pewnie wiele innych rzeczy. To też znaczy, że się męczył. W Ewangeliach czytamy, że pewnego razu był tak bardzo zmęczony, że zasnął na tyle twardo, że sztorm na jeziorze nie był w stanie go wypuścić. To znaczy, że odczuwał smutek, że płakał na przykład nad Jerozolimą pogrążoną w grzechu. To znaczy w końcu, że on się bał w ogrodzie Getsemane. Czytam, że się bał tak bardzo, że naczynia podskórne mu pękały. Krew wypływała razem z potem. Ze stresu. Bóg? Dla którego narody są jak pyłek na szalach wagi? Który podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy? Bał się? Ten, który powiedział, zanim Abraham był, jam jest. I ten, który powiedział, kto widział mnie, widział mojego ojca, stał się też tym, który wisząc na krzyżu powiedział, chce mi się pić. Chce mi się pić. A potem przebito go włócznią i krew z niego wypłynęła strumieniami i woda razem z tym i umarł. Kiedy myślę o tym absurdzie Bożego Narodzenia, to właśnie wtedy przychodzą mi na myśl słowa mojej ulubionej kolędy, którą dzisiaj śpiewaliśmy. Bóg się rodzi. To już jest nie do pomyślenia. Moc truchleje. Pan niebiosów obnażony. Ogień krzepnie. Blask ciemnieje. Ma granice nieskończony. Wzgardzony okryty chwałą. Śmiertelny król nad wiekami. Ta zwrotka doskonale pokazuje paradoks, a wręcz można by powiedzieć absurd Bożego Narodzenia. W głowie się nie mieści, że Pan Bóg coś takiego zrobił. Talmud jerozolimski, czyli Tory, mówi Człowiek, który nazywa siebie Bogiem, kłamie. Koran w Surze 112 mówi Allah, Bóg, nie rodzi się i nie został zrodzony. Natomiast Ewangelia Jana 1,14 mówi A słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Niesamowite. A dalej czytamy. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. Oto nasz Bóg. Prawdziwy i jedyny. Święty. Emanuel, który narodził się, aby zbawić swój lud od grzechów Jego. To właśnie świętujemy. Świętujemy absurd Bożego Narodzenia, a jednak absurd wynikający z Bożej miłości. Absurd, z drugiej strony, tak bardzo logiczny, kiedy czytamy całą Biblię, kiedy czytamy Stary Testament i czytamy te wszystkie zapowiedzi, przez które przechodziliśmy w ostatnich trzech tygodniach. Niesamowita jest Boża miłość i niesamowita jest Boża łaska, że Stworzyciel Świata zniżył się tak bardzo do nas, będąc w postaci Bożej tak bardzo Wszedł w postać ludzką, że stał się taki jak my. I cały ten fragment zaczyna się od słów Takiego bądźcie względem siebie usposobienia. Takie miejcie myślenie, jakie było w Chrystusie Jezusie. Jakie zatem w Nim było myślenie? Jak to w praktyce zastosować? To, co widzimy w Bożym Narodzeniu. Więc trzy takie myśli. Czego uczy mnie Boże Narodzenie? Po pierwsze uczy mnie tego, że Jezus nie był z tego świata, chociaż był na tym świecie. Nie był z tego świata, ale był na tym świecie. Tak samo i ci, którzy są Jego uczniami, Jego dziećmi, ci, którzy Go przyjęli, którym dał prawo stać się dziećmi Bożymi, nie są z tego świata, a jednocześnie są w tym świecie. Miejmy to w pamięci i niech ten dzień dzisiejszy nam szczególnie to przypomina, to jaki jest nasz Pan. Jeśli Jemu zaufaliśmy, nie jesteśmy z tego świata, chociaż jeszcze jesteśmy na tym świecie. Chociaż tu się trudzimy, chociaż tutaj cierpimy, chociaż jesteśmy głodni, może nie po wczorajszej Wigilii, ale generalnie zdarza się, chociaż krwawimy, chociaż możemy być zranieni, chociaż boimy się, żyjemy w ciele, chociaż to wszystko jest prawdziwe, to nasza Ojczyzna jest w niebie. Tam jest nasz dom i zmierzajmy wiernie do tego domu, świadomi tego, że nasze życie tutaj na ziemi się nie kończy. Chociaż grzech nas otacza z każdej strony, nie popadajmy w ten grzech. Pragnijmy uświęcenia i świętości, jaka była w Jezusie Chrystusie. I chociaż ten świat i ten grzech daje nam często w kość, to jednak zaciskajmy zęby i patrzmy w niebo, patrząc do tego, na tego, do którego zmierzamy przypominając sobie Boże obietnice mówiące o mieszkaniu w niebie, które przygotowuje nam Jezus. Patrząc na Niego, chociaż On był na tym świecie, nie był z tego świata. Wiedział, że ma tutaj konkretną rzecz do spełnienia, a potem idzie do Ojca przygotować na miejsce. Zachęcam, abyśmy my i my w związku właśnie z dzisiejszym świętem w sposób szczególny o tym pamiętali. Chociaż jesteśmy na tym świecie, jeśli zaufaliśmy Jezusowi, nie jesteśmy z tego świata. To nie jest nasz dom. Czekamy na pójście do Niego. Po drugie, Święta Bożego Narodzenia uczą mnie zapierania się samego siebie. Takiego bądźcie myślenia, jakie było w Chrystusie Jezusie. On wyparł się samego siebie. Czytamy w wersycie szóstym. Gdy Jezus był na ziemi, wyparł się. Opróżnił swoją naturę w jakiejś mierze z, z tego majestatu i splendoru, jaki miał w wieczności. Porzucił swoją boską wolę, na przykład na rzecz całkowitego poddania się Bogu Ojcu. Pamiętacie, jak mówi, nic nie mogę sam z siebie uczynić? Jak słyszę, tak sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy, bo staram się pełnić nie moją wolę, lecz wolę tego, który mnie posłał. Drodzy, święta Bożego Narodzenia i myślenie o Chrystusie, niech nas uczą zapierania się samych siebie, swoich ambicji, swoich własnych planów, swojej woli, na rzecz Bożej woli, objawionej nam w Piśmie Świętym. Chrystus tak zrobił. Poddał się Ojcu. Potrzebujemy tego nastawienia. W ogrodzie Getsemane mówił, niech nie moja, ale Twoja wola się realizuje. Potrzebujemy tego nastawienia, wzywającego nas do całkowitego zaufania i powierzenia się Bogu. Traktowania Go nie jak wspólnika, z którym wspólnie realizujemy nasze cele życiowe, ale rzeczywiście traktowania Go jak Pana, z którym realizujemy Jego cele. Chrystus przyjął postać sługi i będąc w ciele nie przestał być Bogiem, chociaż Jego niektóre atrybuty w jakiś sposób wydaje się, że zostały ograniczone. Więc zauważmy, kiedy uczniowie Go pytają, na przykład kiedy On wróci, On mówi, nie wiem, Ojciec Mój wie. Poddał całą swoją wolę, woli Ojca. Zachęcam siebie i Was, abyśmy i my rzeczywiście świadomie takich decyzji, takie decyzje podejmowali, wybierając wolę Ojca. I po trzecie, święta Bożego Narodzenia uczą mnie tego, aby patrzeć na życie tak, jak patrzy Jezus, a nie tak, jak patrzy ten przemijający świat. Patrzeć na życie tak, jak patrzy Jezus, a nie tak, jak patrzy ten świat. Mam na myśli rzecz następującą. Kiedy patrzę na to, co ceni świat w dzisiejszej kulturze i patrzę na postawę Jezusa, to zazwyczaj to zupełnie inne rzeczy. Na przykład, świat mówi, liczy się pieniądz. Ten, kto ma kasę, to jest ktoś. Jezus natomiast cały swój splendor, bogactwo i chwałę zostawia i staje się sługą, co widać w całym jego ziemskim życiu. Zostawia swoje niebiańskie bogactwo na rzecz urodzenia się w stajni, na rzecz pracy cieśli. I mówi o sobie, że lisy mają nory, a ptaki mają gniazda, mają gniazda, a syn człowieczy nie ma, gdzie by głowy głowy Jezus świadomie wybrał zupełnie inne życie. To nie znaczy, że mamy być biedakami, czy że nie mamy zarabiać pieniędzy, albo że nie mamy dbać o jakiś godziwy byt. Ale to znaczy, że są rzeczy niewotycznie ważniejsze niż pieniądze. I w Bożych oczach liczy się zupełnie co innego. Tak samo i my, patrzmy, na te pieniądze. Inaczej. Nie przez pryzmat, na, na, Patrzmy na ludzi nie przez pryzmat tego, co mają, ale przez pryzmat tego, kim są. Jezus nie bał się tego wszystkiego zostawić, jeśli to było potrzebne do tego, by wypełnić wolę Ojca. Po drugie, świat mówi, liczy się piękno i wygląd zewnętrzny. Natomiast o Jezusie czytamy, nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy i nie był to wygląd, który mógłby nam się podobać. Czyli po ludzku Patrząc na Niego, powiedzielibyśmy sobie nic specjalnego. To nie znaczy, że nie mamy o siebie dbać. To nie znaczy, że nie mamy dbać o, o to, żeby dobrze wyglądać, aby być pięknymi i tak dalej, i tak dalej. Ale to znaczy, że są sprawy o wiele ważniejsze niż wygląd zewnętrzny. Cóż nam po tym, że na zewnątrz będziemy piękni, jeśli w środku będzie gnijący człowiek? Tak samo i patrzmy na innych. Nie przez pryzmat tego, jacy są na zewnątrz ale przez pryzmat tego, kim są i co mają w środku. Postawa Chrystusa z zewnątrz nie była pociągająca. Jednocześnie w niebie jaśniał Jego blask. Czytamy to w pierwszym rozdziale objawienia Jana. Świat mówi, liczy się siła. Jezus natomiast mówi, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukończenie. A kiedy czytamy kazanie na górze, czytamy błogosławienie. ubozy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebios. Błogosławieni, którzy się radują? Nie, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni, głośni ekstrawertycy? Nie, błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą w ziemię. O, błogosławieni najedzeni? Nie, błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni ci, co potrafią sami o siebie. Zawalczyć. Nie, błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzie dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie Wam urągają i prześladują Was. I gdy z mojego powodu mówiał kłamliwie wszystkie złe, zło na Was, cieszcie się i radujcie, albowiem Wasza nagroda wielka jest w niebie. Jezus przynosi zupełnie inne rzeczy niż to, te, którymi żyje ten świat. Takie przykłady można by mnożyć i mnożyć i mnożyć. I rzeczywiście to, czego uczy mnie Boże Narodzenie, to to, to czego uczy mnie przyjście Jezusa na świat, uczy mnie innego spojrzenia na życie. I to jest ciekawe, bo ten świat naprawdę nie rozumie, o co chodzi w tych świętach. Chociaż od 1 listopada tak naprawdę już zaczyna je świętować, patrząc na to, co się dzieje w marketach. Ten świat miesza doniosłość tego, co dzisiaj świętujemy, z tandetą. Powstaje jeden wielki chaos. Ten świat miesza prawdziwą radość ze świętowania przyjścia Pana i miesza to z wigilikami firmowymi, które są okazją do nachlania się do nieprzytomności i wielu innych grzechów. Ten świat miesza skromność i biedę stajenki z miliardami wydawanymi na lepsze udokorowanie domu niż u sąsiada. Ten świat miesza brud stajni z, z białością śniegu, o którym mówi się już od listopada. Czy śnieg na święta będzie, czy nie będzie? To się wydaje być największym zmartwieniem w radio telewizji. Ten świat miesza ciszę nocy, z harmidrem galerii handlowych. Ten świat miesza blask gwiazdy prowadzącej mędrców z mrugającymi lampkami. Ten świat miesza aniołów na niebie z reniferami latającymi na tle Księżyca. Ten świat miesza plastikowe prezenty z bogactwem przyniesionym przez mędrców. Ten świat miesza Marię i Józefa z elfami Mikołaja i w końcu świat miesza odwiecznego Boga karającego za zło i nagradzającego za dobro. Boga, który kocha swoje dzieci. Boga, który wcielił się i przyszedł na świat jako dziecko z miłości do swoich dzieci. Boga, który umarł dla swoich dzieci i przyniósł im łaskę i pokój. Miesza go ze starszym panem z dużym brzuchem w czerwonym ubraniu w latających saniach i wciskającym się do komina. Ten świat nie rozumie tego, o co chodzi w tych świętach. I znowu te wszystkie rzeczy, które wymieniłem, nie chcę powiedzieć, że one są jednoznacznie złe. Oczywiście, że nie. Nie chcę tego wszystkiego wrócić do śmietnika, ale chcę tylko wskazać na to, ceńmy to, co naprawdę ceni Bóg. Ceńmy to. Ten cel, dla którego On przyszedł. Niesamowita jest dla mnie myśl o postaci Bożej i o postaci człowieka. Nie przeceniajmy tego, co ziemskie. Prezenty są fajne, światełka są fajne, drzewko jest fajne, ale czymże to jest wobec przyjścia naszego Pana, wobec Jego miłości i łaski? Świat tego nie rozumie, nic w tym dziwnego, że nie rozumie, patrząc na to, czym się kieruje. Ale skoro nie rozumie, o co chodzi w narodzeniu Pańskim, to tym bardziej nie rozumie, o co chodzi w jego życiu. Patrzmy nie tak, jak patrzy świat, patrzmy tak, jak patrzy Bóg. Więc czego uczy mnie Boże Narodzenie? Trzech rzeczy. Jesteśmy w świecie, ale nie jesteśmy z tego świata, jak Jezus. Pełnijmy wolę Ojca, tak jak pełnił ją Jezus. I ceńmy to, co ceni Jezus, nie to, co ceni świat. I ostatnia myśl, wracając do Filipian 2. On wyparł się samego siebie i przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem uniżył samego siebie i był posłuszny aż do, do, do śmierci i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Ach, Niesamowite jest to zakończenie W związku z jego wcieleniem W związku z tym, że Bóg przyszedł do nas W związku z tym, że był posłuszny do śmierci To do śmierci krzyżowej, więc poddał się pod wolę Ojca Bóg wielce go wywyższył i obdarzył imieniem, które jest ponad wszelkie inne imię. On nie stracił swojej boskości, to co mówiłem na początku. On przyszedł raz jeszcze przed nami ją potwierdzić, tym razem właśnie w ludzkim ciele, nie tylko jako stwórca, ale jako odkupiciel. Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano, na niebie, na ziemi i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Drodzy, wyznajmy Go Panem. Wyznajmy Go Panem. On jest tego godzien. Bóg, Ojciec, wielce go wywyższył. Jego imię jest ponad wszelkie inne imię. Każde kolano w niebie, na ziemi i pod ziemią się przed nim zegnie, kiedy on tutaj wróci po raz drugi, a każdy język będzie wyznawał, że Jezus jest Panem. Nawet ci, którzy za swojego życia ziemskiego nie uznali Go Panem. Kiedy Go zobaczą, padną przed Nim na kolana. Chociaż wtedy będzie już za późno, aby to właściwie uczynić. Radujmy się z tego, że Pan przyszedł do nas. Wyparł się samego siebie dla posłuszeństwa Bogu, okazania nam miłości i łaski. Przyszedł dla zbawienia człowieka. Uznajmy go Panem. Kiedy, jak nie dziś. Kiedy, jak nie dziś wyznać to, że Jezus jest Panem. Aby każdy język, również i polski, również i ukraiński, również i kaszubski wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. To dzisiaj świętujemy. Więc patrzmy na świat tak jak On na Niego patrzy, wiedząc, że nie jesteśmy z tego świata, ale jesteśmy w tym świecie, że czeka nas spotkanie z Nim. A dopóki On jeszcze nie wraca, a my jeszcze nie jesteśmy w niebie, kroczmy w posłuszeństwie Jemu, czyniąc to, co również czynił i on. Amen.